0: Soy Ana. Soy Jimena. Soy Denise. Y compartir nuestra amistad desde la vulnerabilidad y nuestras diferencias ha contribuido a muchas tomas de conciencia.
1: Mujer, maternidad y magia. Todo esto es M a la tercera potencia.
2: Y algo nos ha quedado muy claro. Lo que eres suma. Te unes. Hola, ¿cómo estás? Nosotras súper felices por estar ya en nuestro episodio número 10. ¡Qué felicidad! Chicas, ¿cómo están ustedes?
0: Yo maravillosamente bien, gracias. Estoy feliz de estar aquí nuevamente con ustedes. ¿Tú, Jimena?
1: Igualmente, súper feliz de que ya llegamos al episodio 10. ¡Wow, ¡Qué rapidez, ¿no?
0: ¿Cuánto más podemos crear?
2: Totalmente. Así es. Muy bien, pues el día de hoy tenemos un episodio muy interesante que tiene que ver con el autocuidado y en esta ocasión me encantaría preguntarles, chicas, eh, en relación a una frase que a mí me gusta muchísimo que es porque me quiero, me cuido, ¿qué acciones son las que ustedes toman todos los días para decirse lo mucho que se quieren? Me
0: encanta esta frase, porque me quiero, me cuido... Y yo, sobre todo, principalmente, creo que desde que soy mamá estoy muy consciente, mucho más consciente de eso. Bueno, no desde que soy mamá, como que más últimamente. Eh, de este tema de que es esencial darme espacio yo para mí. ¿Por qué? Porque me he dado cuenta que cuando yo no me doy estos tiempos y estos espacios, número uno, estoy mucho más impaciente con mis hijos, número dos... Eh, pues me enojo con mayor facilidad, me, me llevo de repente, o sea, mis emociones llegan a desbordarse, eh, como saben, pues soy una persona muy sensible, entonces, pues, ahora sí que eh, me pongo más llorona, me pongo más enojona, no sé, todo esto. Entonces, sí me he dado cuenta que para yo poder cuidar mejor de mis hijos, porque ellos lo requieren, y por mí, para mí, también por ellos, y por mi esposo y por las personas que me rodean, es esencial darme estos tiempos. Por ejemplo, a mí me encanta y me funciona mucho eh, hacer yoga, salir a caminar, eh, también me encanta bailar, últimamente estoy volviendo a bailar, que es algo que había dejado de hacer y algo que me encanta, y eh, bajé una aplicación y me pongo a bailar, eh, yo dejo a mis hijos, regreso a mi casa, desayuno algo y me pongo a hacer ejercicio antes de empezar mi día, lo que sea, lo que encuentre, ¿no? ya sea mi clase de yoga, ya sea caminar, ya sea bailar. Porque me doy cuenta que cuando lo hago, y, lo, y más bien los días que no lo hago, sí estoy como un poquito más irritable. Y los días que lo hago, pues tengo más paciencia. Otra cosa que a mí me funciona muy bien, y porque yo soy una persona que le encanta el contacto físico, es uno de mis lenguajes del amor, es darme masajes. A mi cuerpo le encantan los masajes, a mi cuerpo le encanta darme sesiones eh, de barras, por ejemplo, procesos de cuerpo, temas que involucren eh, el sentir, ¿no? Eh, para mí, híjole, un masaje de verdad es de las cosas que más me gustan y si me dices, ¿qué, te, ¿qué quieres que te regale de cumpleaños? Creo que de mis top favoritos es un masaje. O sea, de hecho, mi esposo lo sabe y de cumpleaños me regaló un aparato de masaje para el cuello y uno para los pies, ¿no? Este, eh, porque me fascina. Otro tema, híjole, darme un baño calientito, me encanta, o sea, para mí es como que caiga el agua caliente, uff, wow, me fascina, ¿no? Y yo sola, porque antes de, re, de verdad no, no lo tenía eso consciente, y como, como que a veces hasta dejaba que entraran mis hijos y todo, y ahora digo, ¿sabes qué? No, o sea, ya, se duermen, y yo me gusta bañarme en las noches porque me gusta meterme a la cama así, ¿no? Limpia. Y bueno, pues obviamente este tiempo que, que eso creo que lo yo personalmente lo he dejado, y creo que es algo que, que hablé con mi esposo que tenemos que retomar, el tiempo en pareja el tiempo de salir juntos, el tiempo con las amigas, ¿no? Entonces, son como eh, pequeñas cositas que ya iremos profundizando más en, en, a lo largo del episodio, pero bueno, estas son cosas básicas para mí. Jime, ¿tú qué tal?
1: Pues yo, más bien mi rutina de autocuidado se parece mucho a la tuya, Ana, porque yo también sin meditar en la mañana, sin empezar con mi yoga o con algún ejercicio, eh, casi siempre, aunque haga otro ejercicio, hago yoga, aunque sea un poquitito, pero siempre me gusta como tener ese momento de, de yoga porque creo que, aunque en los otros ejercicios puedes estar igual de presente, para mí es más fácil en la yoga por la respiración, ¿no? Como que en, el, en los otros tipos de ejercicios sí me ando como que ahogando <risa> y medio muriendo. Entonces ahí, la verdad, pero sí, siempre yoga, meditación es uno. Y, eh, todo lo que tú dijiste, yo también, <risa> todo. El bailar me encanta, la verdad es que yo no lo hago tanto en, aquí en la casa o como ejercicio, pero me gusta mucho como esta parte de estar con mi esposo, ¿no? La verdad es que pues mi esposo tiene la, la ventaja de tener home office, entonces luego pues pasamos mucho tiempo juntos aquí en la, en la casa y por ejemplo, luego poner musiquita y ponernos a bailar o empezar a, a jugar o, o cosas así. Es como, es algo muy divertido para nosotros porque luego es hasta, pues ni bailas, ¿no? Nada más estás que diciéndole como que así y, y nada más es para, pues como esta complicidad y hacer el chiste, ¿no? Y, y otra cosa que, que a lo mejor es un poquito más banal, pero que yo quiero contarles que es parte del autocuidado, es, por ejemplo, para mí se ha vuelto el autocuidado, por ejemplo, el tener mi dinero, el ahorrar dinero, el, el poder este, tener una mejor relación con mi dinero. Para mí eso ha sido un autocuidado muy, muy importante porque aparte me permite eh, realizar con más facilidad y con más ligereza el, por ejemplo, ir de compras, ¿no? Así de, de salir a despejarte un ratito a la, a la plaza y decir, ay, pues nos compramos un helado o nos compramos una blusita cosas así, a lo mejor es un poquito banal pero creo que, al menos para mí es como una parte una parte como esencial, ¿no? ahí decían en L'Oreal, ¿no? es un lujo, pero creo que lo valgo entonces, más bien yo les diría ser nosotras es un lujo y valemos todo aquello que
2: requiramos ¿requiramos? <risa> para sentirnos bien me parece súper interesante lo que acaban de decir las dos. Eh, creo que este tema de realizar acciones que me hacen sentirme en un estado mental que no solamente me favorece a mí, sino favorece la relación con la gente que me rodea. Cuando hacemos estas acciones, somos más nutritivas para nosotras mismas y con los demás. Y claramente, cuando dejamos de hacerlas, hay caos. Creo que además está decir que yo también me uno a esa lista de actividades, por algo creo que somos amigas, ¿no? Tenemos estos puntos en común. Tal vez para mí, por ejemplo, por la hora en la que me despierto, que estoy prácticamente despertándome a las 5 y cuarto de la mañana, ponerme a hacer una rutina de yoga en ese momento no me da, ¿no? Entonces para mí, por ejemplo, mientras me estoy bañando, estoy escuchando mis aclaradores, estoy repitiendo de alguna manera... Eh, Mientras me baño, acciones que me nutren, ¿no? Y como parte de mi rutina, además, yo he aprendido a, por ejemplo, cuidar mi piel, ¿no? aplicar productos, aplicar cosas que cuando no las hago, mi piel también reacciona, ¿no? O sea, que ya te salió el barrito, que ya te salieron las cosas porque te dormiste maquillada, ¿no? Fatal, jamás se duerman sin desmaquillarse. Hay otras acciones que también, por ejemplo, nos hacen sentir cómodas, y así lo hablábamos antes de nuestro episodio, ¿no? El pintarte la cana. ¿No? O sea, ¿por qué no? Porque son cosas que te hacen sentir bien también por fuera. Ustedes estaban como muy enfocadas en las acciones que hacemos para nutrirnos por dentro, pero al final somos un complemento, ¿no? Y más allá de irnos a este aspecto como de lo superficial, pues tiene que ver todo con estar en un estado de comodidad. Estar en un estado de comodidad también implica hacer un deporte porque ese deporte te permite tener un cuerpo fuerte que te hace moverte sin el dolor de ciática y todas esas cosas que en algún momento también por ser mamás ya aparece, ¿no? No necesitas tener una gran edad este, por la carga de chamacos y eso. Eh, yo amo, por ejemplo, nadar y lo, lo hice mucho durante los 18 años, ¿no? Al, como en ese periodo cuando entré a la universidad y más o menos de los 19 hasta los 30 y, seis, lo dejé de hacer. Y mucha gente me decía, ¿por qué si es algo que te apasiona lo dejaste de hacer? Y la razón, no la sé. Simplemente es algo que borré de mi vida. Y después, durante un año, nadé diario, diario, a lo mejor sábado domingo, no, ¿no? Pero se volvió una rutina que a mí me contenía muchísimo y fue un periodo que me encantó. Y lo digo en pasado porque también llegó el momento en el que me cuestioné si esto me seguía funcionando. Ya tengo como unos cuatro meses sin nadar porque ya para mí estaba siendo un poco pesado. Entonces creo que también aquí hay un punto muy importante que es darte valor, escucharte, escuchar a tu cuerpo, escuchar qué es lo que requieres, porque no siempre lo que has requerido durante un momento de tu vida te va a seguir funcionando todo el, todo el tiempo, ¿no? O sea, lo del pasado no tiene por qué ser útil en el futuro. Y es parte de lo que hablábamos también en otros episodios, ¿no? Como, como cuestionarte, encontrar tu voz, buscar aquellas cosas que te funcionan, ¿no? Y hay un punto acá que eh, me gustaría compartir con ustedes también. En algún momento, platicando con Fabiola Osornio, una querida amiga, ella me decía, eh, nos vimos, no sé, un día tipo cuatro y media de la tarde y una persona le escribió para pedirle una cita a las cinco, ¿no? Y ella la rechazó. Y yo le decía, ¿cómo? O sea, pues es una cita, va a ser una entrada de dinero, ¿por qué no? ¿no? Y ella me decía, porque no es respetuoso para mí. Yo le decía, ¿cómo? Me decía, sí, o sea, implica que yo tengo que dejar esta conversación o esta reunión que estoy teniendo contigo para irme corriendo a mi casa, matándome, para llegar a las 5, sentarme en la computadora y poder atender a la persona o verla físicamente, lo que fuese, pero implica un, una ruptura en mi rutina por a lo mejor una entrada de dinero o alguna situación que en este momento no la requiero. ¿No? O sea, es respetar mi espacio, es respetar mi tiempo, res, respetar mi rutina. Y se me hizo, bueno, aplausos para Fabiola. Creo que fue una gran toma de conciencia en ese momento, ¿no? Como a veces estamos corre que corre y nos atropellamos en nuestras actividades diarias. O sea, si tenemos claramente a lo mejor una agenda que de tal momento a tal momento tenemos libre, pues si nos funciona, va. Pero si se empata con otras actividades, definitivamente deja de funcionar. Creo que aquí tenemos como muchos puntos, muchas ideas y eh, creo que, creo que eh, poder respetar eso es, es básico.
0: Aquí estoy completamente de acuerdo contigo, Denis y me encantó este último punto que tocaste porque en estos días de vacaciones había estado pensando mucho en esto, ¿no? en este tema de cómo la mayoría de las personas estamos ya como programadas y condicionadas a que el trabajo tiene que ser la prioridad. Y a ver, ¿para qué trabajas? Sí para tener dinero y el dinero es importantísimo y el dinero nos contribuye uff, impresionante. Pero al final, ¿para qué queremos el dinero? Pues muchísimo también para tener esas cosas no que, que, que nos gustan y que nos hacen sentir bien y sentir felices. Pero hay cosas que creo que son mucho más importantes, como por ejemplo en el caso que tú cuentas, que, estabas teni que estaban teniendo una conversación entre amigas, que eso muchas veces te da mucho más que el dinero. ¿no? que ese dinero que a lo mejor Fabiola, que es amiga nuestra en común, eh, hubiera recibido de esa sesión y hubiera tenido que correr y, ¿no? y cancelarte. Y al final muchas veces también ese dinero para, lo quieres pues, para irte a comer con tus amigas, ¿no? para irte a, eh, a disfrutar con tus amigas. Y creo que hay, este es un punto muy importante en el tema del autocuidado, el saber tener nuestros tiempos, el ser claros con esto, porque creo que en estos tiempos, el tema de tener eh, el WhatsApp, el celular a cualquier hora, la verdad ha sido, híjole, o sea, la gente ya no respeta. Y algo que nos decía Jime antes de comenzar es que ella muchas veces pone su WhatsApp cuando está trabajando o cuando está en, en sus tiempos con su familia, lo pone en que pues no se, no se escuche. Y creo que es algo importante que tenemos que hacer, porque hay veces que las personas inclusive ven que estás en línea a las 10 de la noche y te escriben para pedirte una sesión, dices, a ver, espérate tantito, ¿no? O a mí hay gente que me, que me ha dicho, oye, da sesiones en domingo. Digo, híjole, o sea, esto antes, de verdad, ni siquiera la gente se lo cuestionaba. O sea, el domingo es domingo y domingo es para estar con la familia. Y yo por lo menos eso sí lo tengo bien claro, ¿no? El domingo para mí es un día que creo que me, me pues crecí con esta ideología de estar con la familia, Podemos elegir algo diferente, podría llegar a elegir algo diferente los próximos 10 segundos, pero hoy en día para mí es importantísimo. Y yo el domingo sí es un día de descanso. Hoy que soy mamá, elegí, decidí poner mis horarios de sesiones, de las sesiones que yo doy o, o horarios de trabajo, en el tiempo que mis hijos están en la escuela. ¿Por qué? Porque para mí es importante las tardes poder estar con ellos, Poder compartir con ellos, poder llevarlos a sus clases, poder... Sobre todo la edad que tienen ahorita, que están bien chiquitos, porque yo pienso en un futuro que pues ya ni me van a pelar. Entonces, hoy que ellos me pelan y hoy que ellos requieren de mi tiempo, pues sí busco dar sesiones por la mañana. Y si alguien de verdad, de repente, me dice, es que no hay forma porque trabajo... Bueno, me busco el espacio, pero de verdad sí, sí soy muy clara con esto, con mis horarios, ¿no? que estos son mis horarios y para mí, al menos que sea una urgencia o alguien que de plano no pueda, es un no negociable. Entonces, eh, igualmente, pues cuando doy mis cursos los procuro dar cuando mis hijos ya se durmieron, ¿no? En la noche. Y creo que esto también es una parte de un, de un autocuidado, ¿no? De, un, de, de, de algo que nosotros ponemos nuestros tiempos, nuestros ritmos, y esto es importante para mí, y, y para mí ahora sí que... Hoy en día el tiempo con mis hijos también es básico y poderles dar este tiempo de calidad y no estar corriendo de, te dejo niño, no, rápido y ya me tengo que ir a dar sesión. ¿Sabes qué? Hoy yo lo estoy eligiendo de otra manera. Creo que esto también tiene mucho que ver, el saber respetar nuestros tiempos, nuestros ritmos, saber decir que no, saber también decir, sabes que estos son mis horarios y para mí así es, ¿no? ¿Tú qué opinas, Jimena?
1: Ana, esto que mencionas es, se me hace súper importante porque justamente creo que una rutina te ayuda a poner límites y a conocerte y a conocer qué estás dispuesta a hacer y qué no hacer. A veces ya la rutina, a veces nos casamos tanto con ella que, que se vuelve como hasta obsesiva y, y decimos ¡Ay, no hice mi yoga! Seguro me va a caer popo de pájaro cuando salga de mi casa. Pero yo creo que la maravilla de las rutinas es esto, o sea, como el podernos co poner en contacto con estar presentes y saber qué funciona para nosotros en ese momento y poner un límite hasta donde ya no nos funciona. Y si no estamos acostumbrados a hacer estas rutinas, cuando salimos y nos pasan otras cosas que son fuera, nos cuesta también trabajo identificar qué cosas sí nos gustan o qué cosas no nos gustan o si sí estamos dispuestos a soportar o no estamos dispuestos a soportar. Creo que las rutinas son son por excelencia nuestra forma de comunicarnos con el mundo y no por nada, incluso hasta los niños chiquitos les ayuda mucho en saber cómo su, su día a día, ¿no? Así de, hoy nos vamos a despertar, vamos a salir al parque, luego vas a ir a la escuela, luego voy por ti, luego vamos a ir a clase de algo y después vamos a regresar, nos bañamos, eh, nos cepillamos los dientes, nos ponemos la pijama, vemos una caricatura y nos dormimos, ¿no? O sea, como, como que esto... Esta estructura mental que nos dan las rutinas nos permite mucho saber como de ¡Ah! Esto me gusta, esto no me gusta, ¿no? Y, y creo que lo que dijiste ahorita, Ana, es súper valioso porque justamente con esta tecnología que nos permite estar presentes todo el tiempo, a veces es difícil detectar esa línea delgadita entre si sí quiero estar, no quiero estar, si sí quiero responder, no quiero responder puedo hacerlo, es, es educado hacerlo, es amable hacerlo, ¿no? Entonces, este, me encantó que tocaras esta parte de las rutinas y los límites. Y también me, me hizo pensar mucho en cómo a veces el autocuidado lo pensamos como, no sé, yo me lo imagino así como, como en las películas, así como que, tu tina con velas y que nadie te molesta y que te conectas con el séptimo plano y, y puedes estar ahí al 100%, pero a veces puede ser incluso dentro del caos del día puedes tener un momento de autocuidado ¿no? por ejemplo para mí es súper divertido ir manejando y cantando con mis hijas en el coche ¿no? o sea para mí eso es como wow qué divertido y es como parte de mi rutina cuando estoy con ellas de poder decir ¡ay! Ah, ahorita esto hacemos juntas y es como la tradición no luego hasta mis hijas dicen ¡mamá puedo ser la DJ! y entonces ya cada quien elige su canción no y, y no necesariamente tiene que ser algo que sucede todos los días, sino que cada vez que tú lo puedas incluir en tu vida, puedas estar presente y recordar esos pequeños límites que te hace ver tu rutina.
2: Me encanta me encanta, me encanta y definitivamente me gustaría profundizar en esta idea de la rutina que contiene cuando yo estaba en la universidad vaya, yo he tomado terapias desde los 16 años, elegí ser psicóloga por muchas razones pero principalmente estaba yo en esta búsqueda del ser yo, ¿no? el que pasaba conmigo y en ese periodo elegí una terapeuta eh, con la que pues no sé, trabajé como año y medio y ella falleció entonces eh, son, son momentos en la vida que a lo mejor cualquiera podría decir, ay, ella qué, ni era de tu familia, ¿no? Pero al final era una persona súper significativa. Yo estaba justo terminando la universidad y fue algo que me, me provocó pues muchísimo dolor. Fue, fue algo que incluso ahorita que lo hablo todavía siento en mi cuerpo un poco como de tristeza, de pesadez, ¿no? Porque era alguien que estuvo en mi vida ayudándome en cuestiones pues emocionales importantes, que, paréntesis, pues obviamente ir a terapia también está como parte de la rutina del autocuidado. Eh, cuando ella fallece, yo ya estaba, pues me parece que hasta en exámenes finales, hubo incluso algunos, tal vez un par, a los que no me presenté. Me acuerdo mucho que una maestra me contactó y me regaló un libro. En ese libro ella me pone, eh, deja que la rutina te contenga y te cobije. Y ella lo que me decía es, vuelve, vuelve a las clases, vuelve a tus actividades, vuelve a todo lo que estás haciendo todos los días, porque eso te activa nuevamente, ¿no? Te hace a lo mejor de alguna manera ponerle una pausa a ese dolor y poco a poco reconectar con todo aquello que te gusta tanto, ¿no? El libro se llamaba La mujer rota. Y eso me hizo darme cuenta que se vale, se vale romperse se vale pasar por periodos en donde requieres introspección, periodos donde requieres pues meterte a lo mejor como un caparazón de tortuguita eh, o como oso a hibernar para poder pues reconectar contigo, vincularte de nuevo, tratar de ponerle curitas a esas partes un poquito rotas eh, o adoloridas y vaya, o sea, la vida siguió por supuesto, ¿no? Y afortunadamente... Yo iba muy bien en la escuela y el no haberme presentado a esos exámenes no me afectó para nada, pero pudo haber sido algo que hubiera tenido un, impact, un impacto a largo plazo también a nivel académico, ¿no? Y el que esta maestra se tomara el tiempo de acercarse y decirme, venga, o sea, la vida sigue, ¿no? Y acá hagamos actividades juntas y... Era una maestra, o sea, en realidad ella no tenía por qué preocuparse por mí, ¿no? pero porque nos queremos, nos cuidamos. Ella se acercó y ella buscaba como el mandarme mensajes y, y pues no sé, de alguna manera, pues hoy, hoy quiero agradecerle enormemente, siento hasta nudito en la garganta, ¿no? Esta mujer Lilia Martínez fue, fue y ha sido a lo largo de mi vida un, un, una mano que te ajala, ¿no? Y que te lleva a, a salir del hoyo. Y ella me mostró justamente con este libro, La Mujer Rota, ¿no? Cómo hay momentos donde tú, tú misma o yo misma en particular la sobreexigencia, ¿no? Momentos en donde dice, güey, o sea, no es para tanto, venga, tú puedes, ¿no? O el esto no es tan relevante o esto es de chillones, ¿no? O sea, un poco como relacionándolo a las palabras que usamos para hablarnos a nosotros mismos. como al, a lo mejor hubiera sido muy distinto el poder decir, venga, aquí estoy, este, porque al final tú te tienes a ti mismo para salir adelante, que es muy distinto al no seas chillona, venga, tú puedes, avanza, ¿no? O sea, creo que son... Son espacios muy distintos y, y creo que como parte de la rutina del, del autocuidado está pon atención al cómo te hablas a ti, porque si tú fueras tu mejor amigo y le hablaras de la forma en la que te habla, seguiría siendo tu amigo? Ay, Den, me encantó tu
0: historia. Y cómo hay esos ángeles a veces que, que se nos cruzan en el camino, que nos ayudan a salir adelante que nos ayudan a recordarnos quiénes somos y, y como dices, creo que gran parte, parte importante del autocuidado es poder reconocer que se vale ser vulnerable, que se vale de repente también estar triste, que se vale de repente querer encerrarte y querer estar una tarde llorando, que se vale también decir, ¿sabes qué?, Hoy no quiero salir, no quiero hacer nada. Mamá, por favor, ayúdame, te delego a mis hijos o eh, a tu esposo. ¿Sabes qué? Por favor, hoy necesito mi espacio. Aquí van los niños y yo me quiero quedar tirada viendo películas, ¿no? O simplemente me quiero quedar leyendo, meditando o sacando todo lo que tengo dentro. Yo, por mi parte, que he vivido una depresión, sí estoy bien consciente que si yo dejo que estos momentos de tristeza se alarguen pues me puedo ir entonces sí, esto, o sea, 100% valioso lo que te dijo tu maestra ¿no? lo que, estos consejos que también es importante reconocer y decir ¿sabes qué? ok, ya te tomaste tu día de descanso, de break, de llorar de ver películas, de lo que quieras vamos a seguir adelante porque si no digo yo por experiencia sí, sí les puedo decir que te puedes ir entonces sí es importante también y tener estas personas que te digan sabes que ya basta ya suficiente no ya eh, es tiempo de regresar eso es valiosísimo y sí o sea totalmente creo que esta parte de tener esos angelitos es wow yo he tenido muchos en mi vida y también también lo agradezco profundamente
1: sí eh, creo que esta historia que nos compartes de él, eh, toca muchas fibras de de nosotros sobre todo porque sabes algo Siento que a veces desde la maternidad nos compramos mucho esta parte de ser fuertes, que tenemos que ser fuertes por nuestros hijos. Y a lo mejor esta situación no te pasó cuando eras mamá, pero nos invitas mucho a reflexionar de cómo la rutina te puede contener cuando como mamá a veces estás a un segundo de romperte, de ser una mujer rota y que a veces ahí... Andas juntando pedazos y, y ya ni puedes malabarear con esos pedazos porque requieres romperte. A lo mejor para que salga una nueva persona, a lo mejor para volver a pegar los pedazos o para reencontrar una rutina que te contenga y a ver qué hacemos con lo que sobró de lo que se rompió. Pero tocaste, creo que tocaste un tema que muchas veces no hablamos y que lo traemos muy fuerte que es hay que mostrarnos fuertes. Y eso, es, no, y eso es cuidarte, ¿no? Y cuidar a tus hijos. Y no es cierto, o sea, hay momentos en los que requerimos el apoyo de esos angelitos que llegan a nuestras vidas. Hay momentos en los que tenemos que dejarnos recostar en la rutina para que nos dé un poquito de orden. Hay momentos en los que requerimos pedir ayuda explícitamente con un terapeuta, con un, con un psiquiatra, con, un, con algún este, guía o lo que sea, lo que sea de mejor agrado para cada persona. Definitivamente y al 100% creo que el cuidado emocional es como, como básico para el autocuidado y muchas veces lo obviamos porque no queremos hacer significativo lo que estamos sintiendo o que creemos que va a ser algo que, ay bueno ya al rato pasa o... O, o déjame ocupo de los niños y se, y se me va, ¿no? Y, y no, la realidad es que muchas veces son como hoyitos como en la pared, ¿no? Como cuando clavas algo y lo quitas, pues aunque tú le pongas otro clavo y aunque le pongas un cuadro encima, pues el hoyito ahí está. Muchas gracias, Den, por compa compartirnos esta historia y hacernos recordar que, que también el, el mostrarnos vulnerables, como dice Ana, es parte de nuestro autocuidado y que, y que ahí nos ayuda mucho nuestra tribu y nuestra red para poder
2: levantar. Amo sus palabras, chicas. Eh, son bálsamo para mi corazón porque de una u otra manera justo esta tribu que estamos creando, esta amistad que tenemos entre las tres, pues sin duda es algo que nos contiene y que en este momento contiene a mi Denise del pasado, pero que al final de alguna manera viene a contribuir en este momento presente y en el futuro que más es posible. Creo que también otro, otro punto que tenemos que o que podemos tomar como punto a conciencia es qué pasa cuando te enfrentas a alguna situación que es desagradable para ti. ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando a lo mejor estás viendo alguna injusticia? ¿Qué pasa cuando a lo mejor estás viviendo algo en el trabajo algo que no te agrada? Y requieres poner un límite. no En otros momentos ya hemos hablado de la potencia, de cómo a veces, eh, incluso Ana lo decía, no el enojo puede ser potencia en acción, pero ¿cuánto permitimos que otros nos digan, hagan o, o, o nos resten y nosotros tenemos que salir al quite. Hay mucha gente que decide callarse porque calladita te ves más bonita o por muchas otras situaciones o creencias, ¿no? Pero, pero creo que este es un punto que tenemos que mirar también, el darnos valor y el, el tomar como acción para pues, manifestar ante otros que lo que está ocurriendo no nos, no nos viene bien o no nos funciona.
0: Híjole, Denisa.
2: <risa> Aquí estás...
0: Diciendo algo muy importante y es algo que yo personalmente creo que durante mucho tiempo lo estuve trabajando fuerte y creo que de repente también me pasa, pero ya mucho menos, ¿no? Este tema de saber poner límites, y inclusive desde con nuestros hijos, ¿no? De decir, ¿sabes que Este es mi tiempo, mi amor, ahora lo necesito, requiero estar yo conmigo y mamá lo necesita porque de verdad, pues los hijos, a ver... Los queremos y los adoramos, pero de repente pues necesitamos nuestro tiempo para nosotras. Y entonces también el saberle decir a ellos, ¿sabes qué? Mamá necesita salir con papá o mamá necesita irse a dar un masaje. Mamá necesita en este momento hacer estas cosas y después voy a estar contigo, ¿no? Eh, te amo y te adoro y si sí eres mi prioridad, pero también yo necesito mi tiempo y mi espacio porque yo también soy mi prioridad, ¿no? Y entonces... Eh, Híjole, qué difícil es, de verdad. Y yo me ha costado mucho trabajo porque yo fui alguien que, pues de niña, no aprendí a poner límites. Y es algo que la vida me, me ha enseñado a trancazos, o sea, cañón. O sea, de verdad, a trancazos. Y creo que es uno de mis temas que vine a trabajar en esta encarnación, <risa> en esta vida. Y de verdad que me ha costado, eh, se los digo de verdad, este tema y el tema de alzar la voz, que creo que van de la mano pero se me han presentado en varias ocasiones hasta que, este, a ver, espérate tantito, o sea, ya se te presentaron, no, o sea, te, se te sigue presentando qué tienes que hacer aquí, qué de verdad, que tienes que hacer para entender que por ahí no va, que te tienes que poner tú primero, que tienes que decir, sabes que esto no me gusta, sabes que, alto, sabes que, esto no lo voy a permitir. Y, y digo, me pasó hace pues, poco más de año y medio con una persona con la que trabajé, que eh, pues al final pues le chambié duro y esta persona pues no me pagó, ¿no? Y fue así de, híjole, o sea, por más que estuve insistiendo e insistiendo y dije, a ver, ya, o sea, te lo están poniendo así, o sea, en algo ya de verdad como muy muy fuerte, ¿no? Y entiende que pues tienes que decir, ¿sabes qué? Este es mi dinero, me lo debes y, y qué pena porque yo trabajé para ti, ¿no? Entonces sí, o sea, es un tema bien difícil y sí tenemos que aprender también eh, por lo menos en mi caso, a, pues en este, en este caso decir, ¿sabes qué? O me pagas por adelantado o, eh, o tal fecha, o, y si no me pagas por adelantado, pues no entrego. Y, y a veces nos enseñan que no, qué grosera, ¿cómo? ¿Cómo haces eso? ¿No? Sobre todo con los temas del dinero, que digo, en mi caso sí, así lo aprendí. Pero pues tenemos que hacerlo porque nosotros estamos primero. Y la gente, creo que es algo bien importante, la gente se da cuenta o sea, notamos la energía cuando podemos abusar. Y lo digo porque yo también, o sea, yo, a mí también me ha pasado, ¿no? Te das cuenta de quién puedes abusar y de quién no. ¿Quién sí te va a decir, sabes qué, no, espérate tantito, me pagas ahorita, en el caso del pagar, y quién, pues, no te lo va a decir porque le va a dar pena. O sea, de verdad, sí sabemos. Entonces, o sea, por eso es tan importante poder entrar en esa energía y decir, ¿sabes qué? Yo no lo voy a permitir, o más que no lo voy a permitir como, lo, no me acuerdo si fue el episodio pasado o en otro episodio que lo, que lo dijimos es eh, yo soy la energía dominante en mi vida que les decíamos a nuestros hijos, Denise yo soy la energía dominante en mi vida y desde ser la energía dominante en mi vida no voy a permitir estas cosas porque yo valgo, porque yo me quiero y porque yo me cuido
1: exacto y es que autocuidado es autorrespeto o sea, al final del día el autocuidado es respetarte es respetar a los otros hasta dónde, o sea, pues ahora sí que como decía Benito Juárez, ¿no? El respeto al derecho ajeno es la paz, ¿no? Entonces es tal cual, o sea, Benito Juárez tenía toda la boca llena de verdad porque cuidarnos es respetarnos a nosotros mismos y es también percibir, como dice Ana, la energía del otro y saber hasta dónde podemos llegar. Y una herramienta que a mí me ha servido mucho es qué energía requiero ser aquí, que también creo que en otros episodios se los, se los hemos contado y es que hay veces que nos quedamos tanto con las enseñanzas de respeta a tus mayores, respeta a la autoridad, que se nos olvida que hay momentos en que tenemos que ser otra energía de haber alto, aquí no, etcétera, etcétera. Y sí, yo creo que el tema del autocuidado pareciera como un tema muy rosita, ¿no? Así como de los viernes de Venus. Y entonces, como tienes Viernes de Venus, entonces este, ya tu vida es otra. Y no, la verdad es que el autocuidado va desde... O sea, es como el core de nuestra vida, yo siento.
2: Totalmente, chicas. Y para cerrar este episodio, la verdad es que creo que las líneas que podemos seguir, pues al final es autocuidado, autoquererse y autorrespetarse. Y darse a respetar, por supuesto. Pero creo que aquí la magia está en qué haces tú por ti. Y cuánto puedes crear a partir de eso, ¿no? Eh, les agradezco, chicas, un episodio más que estamos creando y, pues, ¿qué más puede venir para nosotras? Les recuerdo, nuestras redes sociales son m bajo, a, a la tercera potencia. A mí me encuentran como Potencia Consciente.
0: A mí como Proyecto Amor y
2: Magia. Y a mí como Arroba Elige Tu Vida Blog. Gracias por acompañarnos el día de hoy y nos vemos en la próxima.
0: Muchas gracias, bye bye.
2: Síguenos, comenta, comparte y hagamos que la magia sea aún más potente. Cuanto más podemos crear.